0: Leituras Inspiradoras Leitura da Autobiografia de Hudson Taylor, missionária na China no século XIX Capítulo 13. O Homem Propõe, Deus Dispõe Primeira parte No princípio de julho de 1856, depois de uma residência de quatro meses em Suatou, parti para Xangai com o propósito de voltar dentro de algumas semanas, levando comigo alguns instrumentos de cirurgia, a fim de continuar a obra em companhia do Sr. Burns. Um campo novo e que prometia muito parecia estar diante de nós e o contemplávamos com boas esperanças. Grande bênção, é verdade, havia para aquela cidade e seus arredores, porém não era o propósito divino que nenhum de nós fosse o ceifeiro. O Sr. Burns foi preso pelas autoridades chinesas pouco depois da minha saída e o remeteram para cantão. Apresentou-se-lhe depois outro campo de serviço, Enquanto que minha viagem a Xangai era o princípio de uma senda distinta para mim. É interessante notar os vários acontecimentos que na providência de Deus me impediram de voltar a Suatou e que finalmente me guiaram a estabelecer-me em Linpo, cidade que se tornou o centro de minhas futuras atividades. Chegando a Xangai, fiquei imensamente desgostoso ao verificar que a casa onde estavam meus remédios e instrumentos cirúrgicos havia sido destruída por um incêndio. E que todos os remédios e muitos dos instrumentos estavam totalmente inutilizados. Isto me parecia uma grande calamidade e creio que estava mais disposto a dizer, como Jacó incrédulo: Contra mim são todas as coisas, do que a reconhecer a verdade do que diz Paulo: Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda não aprender a considerar a Deus como aquele em quem vivemos e nos movemos e existimos e que todas as circunstâncias nossas são necessariamente as melhores, porque são ordenadas ou permitidas por ele. Viagem pelo interior do país Vendiam-se muito caros remédios em Xangai e meus recursos eram muito limitados. Empreendi, portanto, uma viagem pelo interior a Nîmpou, com a esperança de obter o que me faltava do Dr. Parker. Levei comigo pouco que me restava de minhas posses, que consistiam em um relógio, uns poucos instrumentos, uma concertina... E alguns livros para continuar meus estudos do idioma, e deixei em Xangai uma parte do meu dinheiro. A região pela qual tinha de passar sofria uma grande seca e estávamos na maior força de verão. Transformei a viagem num trajeto de evangelização para o que ia bem abastecido de livros. Depois de uma viagem morosa de quinze dias por uma região muito populosa, cheguei a Ximunwang e ali Vendo que se me acabaram os livros, resolvi ir a Nimpo a toda pressa, passando pela cidade de Hainin. Como não houvesse água no grande canal, além de Shimonhan despachei meu barquinho e aluguei ganhadores para levarem minha equipagem até Xangang. Passei adiante deles, deixando meu criado também, porque queriam fazer constantes paradas, e ao chegar a uma cidade pela qual tínhamos que passar, esperei-os numa tenda onde estavam a tomar chá, próximo à porta do norte. Por fim chegaram, na aparência muito cansados... E logo descobri que eram fumantes de ópio... Onde encontrei a explicação para a sua falta de forças... Porque não levavam mais peso do que um homem forte pode conduzir com toda a facilidade... Continuamos nossa viagem... E como antes adiantei-me deles até chegar a Shangan, Onde depois de esperá-las por muito tempo sem que se apresentassem... Comecei a preocupar-me... Enfim, quando era já escuro... Disseram-me que uns ganhadores tais como os que eu procurava haviam passado por Raimim. Em tais condições, nada me restava senão procurar abrigo onde passar a noite, tarefa, aliás, difícil. Assim, pedindo a Deus que me ajudasse, dirigi-me ao outro extremo da povoação, esperando que ali não teria notícia da chegada de um estrangeiro. Achei logo uma pousada e, como já houvesse anoitecido, esperava passar sem que me descobrisse como estrangeiro. Pedi a lista dos pratos que havia para a ceia e disseram-me que não tinham mais do que arroz cozido em azeite com cobras e isto, além de frio, estava bastante queimado. Como o que mais me convinha era passar uma noite ao abrigo de uma casa, ceei o melhor possível do prato que me apresentaram. Enquanto isso, eu dirigia ao estalajadeiro esta pergunta. Suponho que poderei passar a noite em sua casa? Sim, respondeu ele, porém, lançando mão de um livro, disse... Nesses tempos anormais, as autoridades insistem em que guardemos um registro de todos os hóspedes que nos vêm. Assim, peço ao Senhor o nome de sua respeitável família. O nome indigno de minha família é Ty, Taylor. E qual é o segundo honrado nome? Meu humilde nome é Deacon, que quer dizer James. Que nome mais estranho. Nunca antes ouvi pronunciar. Como se escreve? Eu lhe disse em editamento. É nome muito comum no distrito de onde venho, eu disse. E ele me perguntou, me permite perguntar de onde vem e para onde vai? Venho de Xangai e vou a Nimpo por via de Hangzhou. E qual a sua honrada profissão? Coro os enfermos, eu disse. Ah, o senhor é médico. Aí cerrou o livro, o que me satisfez muito, e chamei sua mulher, a qual me disse, Então o senhor é médico? Quanto me alegro, porque temos uma filha leprosa. Se o senhor a curar, não lhe cobraremos nada da ceia, nem pela cama. Isso me fez curioso de saber quanto me iriam cobrar pela ceia e cama... E qual não foi a minha surpresa quando soube que seria um pouco menos do que um e meio pence em nosso dinheiro. Nada me sendo possível fazer pela infeliz moça... excusei me de receitar remédio algum, dizendo que a lepra é uma enfermidade incurável ou intratável. Pedi-lhes que me mostrasse meu quarto de dormir... Era um quarto na loja e a cama consistia em uns paus que descansavam em dois tamburetes. Não havia colchão e, de travesseiro, me serviram meus próprios sapatos e meu guarda-chuva. Aí passei a noite na companhia de mais dez ou doze homens, de modo que não pude despir-me, receoso de ser roubado. compreender se á facilmente que, passando uma noite assim, levantei-me no dia seguinte sem haver descansado. Almocei e saí para ver se podia achar meu criado e os ganhadores, supondo que talvez houvessem chegado à cidade numa hora mais adiantada e quem sabe pela manhã cedo. Busquei-os toda manhã, porém sem resultado. Então, cansado, embora de tanto andar, e na hora de mais calor, saí de Shanghang para Haiming. Era já tarde quando cheguei, e em seguida empreendi novamente a já pesada tarefa de buscar o meu criado e a equipagem por toda parte e com o mesmo nulo resultado de antes. Chegou a noite e eu precisava de uma cama onde dormisse. Com o auxílio de um e outro comecei a procurá-la e quando eram já quase cerca de duas horas da madrugada deixaram-me só no meio da rua para que achasse casa como melhor pudesse. Na leitura de amanhã teremos a segunda parte deste capítulo. Quem faz esta leitura é seu amigo, Pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus abençoe ricamente a sua vida.